0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. A professora Lívia Franco, o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, lançou ontem drones sobre uma importante base de comando israelita e declarou o ataque como parte da resposta aos recentes assassinatos israelitas no Líbano. Estamos hum, mais perto de uma escalada do conflito ou são apenas retaliações de um lado e do outro?
1: Vamos lá ver. Eu acho que nós estamos já num contexto em que essa, essa escalada é evidente. Agora, como, enfim, tem sido referido, também com algum rigor podemos dizer que não é uma escalada da guerra, não é? Não é uma escalada propriamente da operação militar que neste momento as forças israelitas estão a desenvolver na faixa de Gaza. Mas claro que é um, um, enfim, um alargamento e um reforço dessa lógica de contágio do conflito geral. Uh, pronto, portanto o, o, a preocupação aqui é, é não permitir que esse contágio das dinâmicas do conflito, de facto, depois se se manifestem uh, no abrir de um novo teatro da guerra, propriamente dito. De qualquer maneira, julgo que o, o, quer dizer, o, o governo israelita não está interessado nisso e julgo, sobretudo, que as diligências que estão neste momento a ser desenvolvidas pelo secretário de Estado norte-americano uh, têm, de facto, insistido muito nesse ponto que a abertura de novas frentes de guerra não se podem uh, concretizar e a grande preocupação do, de Anthony Blinken tem sido precisamente esse foco uh, uh, de conflito muito grande no norte, uh, na fronteira norte de Israel e, portanto, com, com o sul do Líbano, uh, que, como nós sabemos, está dominado pelas forças do Hezbollah. Não.
0: Entretanto, o General Vieira Borges, os rebeldes útil do, do, do Iémen dispararam vários drones e mísseis contra navios no Mar Vermelho e forçaram as marinhas dos Estados Unidos e também da Grã-Bretanha a abater um, os projetos num grande confronto, palavras dos militares norte-americanos, que poderio ter este grupo rebelde e que, o que é que isto significa para o mundo inteiro, este, este ataque sistemático no Mar Vermelho?
2: Isto significa para o mundo inteiro, como estamos a ver, inclusive na sequência de declarações do porta-voz da China uma preocupação enorme porque é algo que transcende o próprio conflito regional, ou seja, condicionar atores que apoiam ambas as partes é algo que uh, leva a uma preocupação global e porque passam ali navios de todo o mundo uh, e portanto uh, é, é, é algo que ultrapassa esta questão meramente militar. Agora nós não temos noção daquilo que são as capacidades dos Uti naquela região em função dos apoios que vão recebendo do Irão, fundamentalmente do Irão. Aquilo, obviamente, é uma guerra que vamos acompanhando há vários anos entre chiitas e sunitas, entre apoios da Arábia Saudita e apoios do Irão. é muito difícil para nós identificar as capacidades Uh, uh, em militares, designadamente em termos de níceis e de drones, o que sabemos é que há, agora sabemos, que há determinadas rotas que vêm do Irão e essas rotas têm estado a ser bombardeadas. Portanto, não pode haver, única e exclusivamente, combate aéreo aeronaval ali naquela zona, tem que haver corte de uh, abastecimentos e isso já está a ser feito. E, uh, e portanto, quer pelos Estados Unidos, Reino Unido, certamente e uh, até também por Israel. E, portanto, uh, é esse o caminho, tendo em conta que, uh, pelos vistos, é um proxy ativo da parte do Irão, enquanto houver ocupação do território de Gaza, pelos vistos, segundo eles dizem, continuarão este tipo, este tipo de ataques. Uh, não é fácil gerir, uh, digamos, em termos militares, uh, toda, digamos, aquela ameaça, de maneira alguma. Uh, e, portanto, vamos continuar a ter e estou a dizer que não é fácil, que não, é, não é possível ocupar aquele território, território esse que é o caos completo. Eu lidei com homens do Serviço de Informações no Yemen no Marshall Center, e, e realmente aquilo, aquilo que me transmitiram é perfeitamente indescritível. E, e portanto, sendo o caos, certamente que eh, os Estados Unidos ou outros países não querem lá pôr botas no terreno. E, portanto, eu julgo que o caminho será esse, será a condenação, será a pressão do Irão em todo este processo, Uh, será o combate aos abastecimentos uh, uh, digamos de, de mísseis e drones para, para este tipo de forças por parte do Irão?
1: Oh, oh, Maria João, posso, posso refletar um bocadinho o que o General estava claro a dizer? Claro sim. Eu, eu, eu acho que era importante também para os ouvintes perceberem, e de alguma maneira o General também já disse isto, que de facto é, estas atuações dos úteis aqui na, nesta região muito importante do mundo têm mesmo um impacto global. E porquê? Porque pelo menos 20% do trânsito global de contentores, portanto estamos a falar do comércio internacional, passa por esta rota. E, e o que tem acontecido, e são dados que já são públicos, é que comparativamente ao trânsito, portanto, de, de, de navios, da marinha mercante com os grandes contentores que fazem funcionar, o comércio internacional, que passavam em janeiro de 22, comparativamente agora com o mesmo número de navios que têm passado em janeiro de 23, nós vimos que houve um decréscimo da passagem de 90% dos navios de contentores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles têm que encontrar rotas alternativas por causa desta ameaça. Uhum. E a rota alternativa, como nós sabemos, é pelo cabo da boa esperança, que demora para aí mais duas semanas. Ora, isso significa que no produto final que os consumidores, em qualquer parte do mundo vão sentir sobre os preços dos, dos bens, não é? Que vão consumir. E, e, e quer dizer, esse, esse valor final, esse preço final aumenta muito. Portanto, as pessoas em todas as partes do mundo, no fundo, vão ressentir exatamente isto. E depois também quer dizer que, no fundo, estas empresas de navegação também têm visto aumentadas os prémios dos seguros que têm de pagar. Porque é cada vez mais perigoso pagar, passar por, estas, por, esta, por esta região, não é? Portanto, isto significa que na nossa vida cotidiana, de facto, nós sentimos claramente no, no nosso dia-a-dia -dia, o peso de, destas dinâmicas que estão a observar naquela região muito específica, que é uma região muito importante do ponto de vista do trânsito uh, internacional, não é? do comércio internacional. Também gostava de afirmar que não é apenas, essa situação não se manifesta apenas no Mar Vermelho, é mais uma situação que se deve acrescentar à situação complicada, no que diz respeito ao princípio do livre navegação, em outras regiões, como seja, por exemplo, e nós temos vindo a falar muito disso também nos últimos anos, no Mar Negro, uhum. a questão dos cereais, por exemplo, não é? Ou, por exemplo, uma situação também como é a situação dos mares do sul da China. E é por essa razão, de facto, que esta questão, que às vezes nos parece um bocado longínqua, nos deve preocupar, porque isto afeta mesmo o nosso bolso todos os dias.
2: Entretanto, General, uh, o Amash uh, 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 os líderes, de, desculpe, os líderes do Egito, da Jordânia e da Autoridade Palestina vão reunir hoje para discutir a guerra em Gaza e o aumento da violência na, na Cisjordânia. Não têm faltado reuniões entre vários países, até ocidentais, o que podem fazer enquanto Israel não conseguir os seus objetivos? Todas estas reuniões são positivas. Nós temos noção de que este período de Blinken foi muito importante. Mais do que se possa pensar... Peço desculpa. Uh, digamos que a mensagem que ele tem enviado tem sido uma mensagem muito equilibrada de pressão sobre Israel que levou a esta reunião do gabinete de guerra que, que anunciaram há pouco e muito bem uh, e, e sobretudo o que está aqui em causa é, de, é aquilo que ele diz que a paz com os vizinhos depende daquilo que é o caminho para o Estado palestiniano ponto os Estados Unidos nisso não abdicam de dizer que é importante proteger as vidas de civis, que é importante libertar todos os reféns, que é importante facilitar a assistência humanitária, que é importante, sobretudo neste aspecto, garantir que palestinianos não sejam deslocados à força, o que obrigou Netanyahu ontem a, a fazer uma declaração neste sentido, ao contrário do extremista extremistas do seu governo, que é importante reduzir as tensões regionais, que é importante evitar a escalada. Portanto, o discurso de Blinken, o discurso é sustentado nesta visita ao longo de seis dias. É um discurso muito positivo, mas de grande pressão sobre Israel. E é nesta altura que é importantíssimo fazer a negociação, digamos, com os vários atores árabes. E nesse sentido eu julgo que deu um grande contributo para que tenhamos certamente em breve, digamos, alguma notícia positiva depois desta desumanidade toda a que vamos assistindo, como diz o Primeiro-Ministro do Catar. Professora uh, Lívia Franco, por falar em reuniões, Netanyahu riu nesta tarde o gabinete de crise. O encontro acontece depois de ontem ter estado reunido com António Blinken. Tem alguma expectativa diferente do que tem sido habitual nesta reunião?
1: Vamos lá ver. Eu acho, e concordo também aqui com a análise que foi feita, que este périplo diplomático, que ainda, enfim, continua, do secretário de Estado norte-americano, foi talvez dos quatro que ele já fez desde o início, de facto, desta, desta situação provocada até o 7 de outubro, a mais importante de todas. A mensagem dos Estados Unidos tem sido claríssima sobre aquilo que, de facto, são aqui as prioridades. Uma contenção, uma moderação, uma grande preocupação com as questões humanitárias. Mas, de facto, eu acho também que aqui, um, aquilo que o Secretário de Estado fez foi procurar, de alguma maneira, forçar o um, uh, governo israelita, que nós sabemos é um governo, pela sua natureza, com um posicionamento muito mais radical sobre a questão uh, palestiniana, a dizer que não há Solução possível, se não for de facto uma solução que tenha em causa a situação na Palestina. E, portanto, na verdade, o primeiro-ministro israelita teve de ouvir essas mensagens e ouviu com certeza com muita atenção, nomeadamente que qualquer solução passa por uma solução de dois Estados, que a normalização das relações de Israel com outros países da região, nomeadamente com a Arábia Saudita, que estavam de facto a ser negociadas, não são completamente postas de parte, mas. O governo israelita tem de ter em conta a situação um, na faixa de Gaza e a situação do futuro, de facto, da questão palestiniana e que isso implica, de facto, que no pós-guerra a, a, a situação, nomeadamente na faixa de Gaza, de facto, seja sobretudo uma situação que tenha em conta o princípio do, do autogoverno palestiniano. Ora, isto são tudo princípios e condições que, à partida, nos dias imediatamente após os ataques do 7 de outubro, o governo israelita não estava nada disposto a aceitar. E, portanto, este é um caminho que tem sido uh, feito pelo governo israelita, eu acho que é isso que vai ser, de facto, discutido, uh, sobretudo com os membros, digamos, mais radicais e mais uhum. extremistas do governo hoje, e que, de alguma maneira vão resultar, acho eu, num caminho que tem sido feito, muito vagaroso, é verdade, se calhar de acordo com aquilo que era os interesses da comunidade internacional e aquilo que nós achámos que era mais sensato, mas que tem sido feito e que tem sido feito, sobretudo, eu acho, por pressão um, do, dos Estados Unidos. E, portanto, vamos lá ver se essa posição que, vai, que tem, tem vindo a evoluir muito, muito devagar continua a evoluir, de facto, e que nós notamos uh, esse, 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 no fundo esse sentido. E uma posição também é de maior razoabilidade,